0: Herzlich willkommen aus der Chefetage unseres Discord-Channels. Hier sind Pascal <lacht> und Jan. Wir nehmen auf am 15. Mai und das ist Alpaka Folge 41. Stimmt's, Pascal?
1: Das stimmt. <lacht> Letzte Sehr Folge cool. haben wir ja wieder genullt. Ähm,
0: ja, äh, wie geht's dir heute so? Pascal, ähm, Typische Frage. Typische Frage, ungewöhnliche Antwort, ich fühle mich gut, aber laut meiner neuen Uhr, die ich dank Simon und Nicole habe, ähm, dürfte es mir eigentlich nicht so gut gehen, denn die sagt, ich habe unruhig geschlafen, <lacht> ähm, ich habe zu kurz geschlafen, sagt sie und ich habe nicht ruhig geschlafen, also hatte keine aus, äh, ausdauernden Tiefschlafphasen und ähm, ich finde es ja. immer schön, wenn die Technik mir sagt, wie ich mich fühle und wie es mir geht. Ähm, erinnert mich immer so an. Ja, ich meine, äh, 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 könnt,
1: ich, ich könnte dir das vom, von meinem Schlaf irgendwie sagen, ohne Uhr.
0: <lacht> ja, bei mir also sagt halt tatsächlich <lacht> die Uhr. Und ähm, <lacht> wenn die Technik mir sagt, wie ich mich zu fühlen habe oder wie es mir geht, das erinnert mich immer an ähm, Wetternachrichten, wo ge gesagt wird, die eigentliche Temperatur ist 8, aber die gefühlte Temperatur ist irgendwie 32, so. Was? <lacht> ja, also. wir schon
1: mal in einer Folge besprochen über ja, ja. gefühlte Temperaturen. Also, gefühlte. ja. ja.
0: Wie, wie fühlst du dich? Und wer sagt dir, wie du dich fühlst, Pascal?
1: Naja, meistens sagt es mir mein Bauchgefühl <lacht> oder mein Kopf, aber ähm, ja, äh, ich habe letzte Nacht auch nicht so gut geschlafen. Ähm, grundsätzlich äh, hatte ich heute Morgen auch mega Kopfschmerzen irgendwie. Ähm, hängt wahrscheinlich irgendwie am Wetter. Ich meine, wir werden immer älter und schieben wir es gerne aufs Wetter, wir Menschen. Ähm, vor allen Dingen in Deutschland, das ist irgendwie so ein Ding. Ähm, ja, äh, es regnet gerade, obwohl es gerade eben schön war. Also heute ist schon wieder so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so ein Frühling-, Herbstwetter, äh, bisschen Aprilwetter, so. Ich glaube, das ist noch da hier gerade in der Umgebung drinne Und äh, das zieht sich jetzt schon mehrere Tage. Ähm, seit ja äh, im Prinzip seit äh, Donnerstag, ähm, ja, das macht mir so ein bisschen Kopfschmerzen irgendwie einfach. Ja, du ja. hast du,
0: du hast recht. Also, so langsam, so langsam könnte wirklich der Sommer kommen. Wir sind in, in Mitte in wir sind Mitte Mai und ähm, ja, wir könnten jetzt langsam mal so plus 20 und plus 20 Grad und Sonnenschein haben. Ähm, ich muss ja, allerdings schön, sagen. Ich äh, bin ja aktuell noch hier bei uns in der Region und gestern auch in Koblenz gewesen. Mhm. Wir hatten wirklich schönes Wetter. Ähm, es war nicht zu warm. Eine leichte Prise ging, aber man konnte kurzärmlich auf dem Balkon sitzen und das war wirklich schön. Ja. Äh, das ist halt immer das Schöne.
1: Wenn es dann ja. wirklich so richtig toll ist, äh, schönes Wetter, die Sonne scheint ein bisschen leicht bewölkt vielleicht, ist auch okay, wenn es halt wirklich noch äh, klare Wolken im Prinzip sind, nicht so dunkle. Und äh, dann aber so eine leichte Brise halt geht, dass es halt nicht allzu warm ist. Ähm, dann, das ist finde ich immer irgendwie das perfekte Wetter. Und dann kann man sich auch noch irgendwie entscheiden, trägt man vielleicht doch ein Hemd noch dazu über ein T-Shirt oder so oder über ein Montaghemd oder so, sonst irgendwie was, wie man auch immer möchte. Und äh, das ist irgendwie so für mich das Idealwetter.
0: Gestern kam bei mir tatsächlich äh, Sommerfeeling auf, aus dem Grund, weil Rheinland-Pfalz nach meinem Empfinden krass gelockert hat. Es ist so viel möglich wieder. Die Stadt war voll, die Geschäfte waren offen. Du brauchst ja, keinen ja. Ähm, Schnelltest, um shoppen zu gehen. Und es war ungewohnt, so viele Menschen auf äh, erstens so, so engem Raum zu sehen, mit so vielen mhm. Menschen wieder so nah zu kommen und halt auch so viele Menschen in Läden zu sehen, die eigentlich geschlossen waren. Ähm, mhm. Ganz, ganz, ganz interessant. Hoffen wir, dass das Ganze nicht ja, irgendwie auf also die, äh, die in … Die so Inzidenzen sinken
1: ja überall und ähm, ja, ist auf jeden Fall ich hab,
0: cool. Ja, es ist cool. Ich habe eben allerdings noch auf T-Online ähm, gelesen, dass die britische Regierung ein bisschen ähm,  besorgt ist über die indische Variante. Die hat sich bei denen innerhalb von einer Woche verdoppelt, also die Fallzahlen mit der indischen Variante. Ähm, in Gesamt, also in, in ganzen Zahlen drückt sich das zwar noch nicht aus, weil Großbritannien wirklich geringe Inzidenzen hat, aber wir haben ja jetzt sowohl hier in Deutschland als auch in anderen Ländern gesehen, wie schnell das gehen kann. Hm. Ähm, naja, hoffen wir, ja. dass, dass der Sommer ein bisschen angenehmer wird.
1: Ja, ja, definitiv. Und ich hoffe auch, dass wir irgendwie Indien unterstützen können, irgendwie, dass die das, weil die haben momentan um richtig halt die Kacke am Dampfen, dass das sich ja. da, da weiter verbreitet und dass da genug Impfstoffe auch ankommen. Und vor allen Dingen Sauerstoff. Indien braucht derzeit ähm, schon seit mehreren Wochen so viel Mengen Sauerstoff, um äh, Leute an Beatmungsgeräte anzuschließen. Das ist äh, schon sehr, sehr krass. Ähm, ja aber mal gucken hoffentlich kommt ja. nicht alles hier rüber und äh, macht es dann noch mal schlimmer und wir haben noch mal ein jahr in dem wir von lockdown zu lockdown quasi reiten und uns hangeln
0: ja wie ist es bei dir
1: hast du auch in deinem umfeld immer mehr leute die jetzt geimpft werden äh, naja äh, jenny wurde ja jetzt schon das erste mal geimpft ähm, hat jetzt bald auch ihren zweiten impftermin und ist dann damit voll geimpft äh, ansonsten ja, habe ich halt nicht so viele Leute, die äh, ähm, ja, die äh, irgendwie in systemrelevanten Jobs arbeiten, die auch irgendwie ähm, was mit Medizin zu tun haben. Ähm,
0: nee, auch abseits von, äh, von ähm, systemrelevanten Jobs habe ich immer mehr Personen, die entweder bei Arztpraxen nachfragen, ob noch AstraZeneca übrig ist. Hm. oder ähm, anderweitig irgendwie da dran kommen. Also Priorisierungsgruppe 3 ist ja ziemlich breit gefächert. Hm. Ähm, ja, bei mir in ja. der Familie sind
1: halt auch alle ziemlich jung. Irgendwie. <lacht> Keine
0: ja, Gott sei Dank, Gott sei
1: Dank. Ja, ähm, ja. und ein paar habe ich auch schon gehört, die wollen sich einfach nicht impfen lassen. Aber naja. Ähm.
0: Pascal, ähm, ich überlege gerade, ob, ne, über, ob ich einen Übergang finde zum zu meinem ersten Thema. <lacht> Obwohl, du hast Impfen gesagt, lass uns doch bei Nadeln bleiben, Pascal. <lacht> <lacht> We das Weiße Haus ähm, hat einen Drogenkontrollbericht äh, veröffentlicht, in dem es mhm. heißt, dass Amerikaner im Jahr 100 Milliarden US-Dollar für illegale Drogen ausgeben. Das ist krass. Das, das, ist, das, ist, das ist eine Hausnummer. In dem gleichen Bericht steht auch drin, dass der südostasiatische Drogenmarkt ein Volumen von 80 Milliarden hat. Das ist, mhm. das ist ebenfalls nochmal richtig krass. Ähm, mhm. Ich habe Ich bin aufmerksam geworden auf diese Reports über den Blog borderlandbeat.com. Borderlandbeat.com. Ähm, der Blog berichtet überwiegend über die Kriminalität, die an der südlichen Grenze der USA, ähm, die es an der südlichen Grenze der USA gibt. Es wird viel über mexikanische Drogenkartelle gesprochen. Es wird viel über Leichenfunde gesprochen, über verschwundene Personen oder über Drogenfunde, die die äh, Border Patrol findet. Also Borderland Beat ist äh, für jeden, der der die unschönen Seiten der, der Grenze oder der, die unschönen Seiten der Sachen, die an der Südgrenze der USA sehen oder darüber lesen möchte, eine Anlaufstelle. Ähm, der Blog ist aber nach meiner persönlichen Auffassung ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich finde, dass es schon hart ins in, der, in die Ecke des Boulevard geht. Also es ist sehr reißerisch geschrieben und mhm. ich glaube, dass dieser Block, der halt eine Grenze, die weiß ich nicht, wie viele tausend Kilometer lang ist, abdeckt, äh, auch ein verzerrtes Bild vermitteln kann. Also ich glaube nicht, dass äh, an der Grenze nur Leute umgebracht werden, Drogen geschmuggelt werden oder sonstige schlimme Sachen passieren. Nichtsdestotrotz über, äh, auf borderlandbeat.com äh, gehe ich öfter mal drauf, weil du weißt, ich habe ein Fable für Untersuchungen, was die äh, äh, was die organisierte Kriminalität angeht. Und die haben jetzt, also Borderland Beat, ähm, zitiert mehr oder ja, zitiert nicht, aber fasst halt einen anderen Bericht auf, der aus dem Fortune Magazin kommt. Allein schon, dass ein Blog einen Bericht auffasst, der sich auf ein einen Report einer Behörde bezieht. So, das sind so viele Ecken, dass ich jetzt schon sage, das, was ich jetzt ähm, euch erzählen möchte, ist sehr mit Vorsicht zu genießen und mehr dient mehr Unterhaltungszwecken. Pascal, ich würde mit dir nämlich gerne über die fünf größten Mafia-Organisationen der Welt sprechen. Mhm. Ähm, lass uns beginnen bei Platz 5. Und zwar, wir schauen als erstes mal nach Mexiko. Wenn ich von den Größten spreche, meine ich die umsatzstärksten Mafia-Organisationen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man, ob man wirklich Umsatzstärkste sagt, aber eff effizient klingt auch irgendwie blöd. Ähm, effektiv ist auch komisch. Also im Endeffekt, es geht darum, welche Organi Na Organisationen am meisten Geld machen. Und da ist auf Platz 5 das Sinaloa-Kartell. Das Sinaloa-Kartell aus Mexiko. Es äh, scheint das größte Kartell zu sein. Deren ähm, Führungsfigur wurde im Februar festgenommen und äh, an die USA ausgeliefert. Danach gab es äh, mehrere blutige kartellinterne äh, Auseinandersetzungen. Aber das Sinaloa-Kartell soll mit einem Umsatz von 3 Milliarden US-Dollar das größte äh, Kartell in Mexiko sein. Haupteinnahmequelle ist offensichtlich der Drogenhandel. Und ähm, die, äh, folgendermaßen wird der Umsatz berechnet, das möchte ich hier auch noch sagen. Der Report, den ich eben genannt habe, diesen Drogenkontrollreport, der sagt, dass äh, Amerikaner 100 Milliarden US-Dollar äh, für illegale Drogen im Jahr ausgeben. Davon fallen 60 Prozent auf mexikanische Kartelle zurück und da von diesen äh, 60 zieht das äh, Sinaloa-Kartell mit einem ähm, Marktanteil von fünf Prozent, Marktanteil klingt auch so komisch, äh, mhm. den, den größten, den größten Anteil an sich. Das ist, das ist doch schon wirklich krass, finde ich. Also wir sprechen hier von drei Milliarden US-Dollar, Pascal. Ja. Wie viel verdient ähm, Amazon? <lacht> wie viel verdient Amazon? Ich glaube, Amazon macht noch ein bisschen mehr. Ja, ich glaube, ähm, aber... Aber, aber, guter Punkt, die Kartelle oder auch die nachfolgenden Organisationen sind ähnlich gut aufgestellt, was äh, das international operierende Geschäft angeht, wie andere. Also wenn man sich anschaut, dass die, äh, die Kartells aus Mexiko ähm, sind also sind ja auch international tätig. So, wenn man hier von tonnenweisen Drogenfunden spricht hier, die in Rotterdam ankommen, die in Hamburg ankommen oder weiß ich nicht, in Italien ankommen. Also das sind ja alles schon Lieferketten, die müssen irgendwie gut abgesprochen sein. Die Kartells haben auf jeden Fall ihre Männer, also ich brauche, ich glaube, ich muss jetzt hier nicht Frauen erwähnen, weil ich denke, das ist überwiegend ein Männerjob, die haben ihre Männer überall. Pascal, mm, könntest ja. du dir vorstellen, in welches Land wir als nächstes gehen, um Platz 4 zu besprechen?
1: Äh, ich, ich, naja, da, da wir ja darüber auch schon gesprochen haben, ähm, vor etlichen Folgen, <lacht> äh, würde ich mal sagen, Italien, nach Kalibrieren?
0: Sehr gut, sehr gut. Aha, das ist die ja. Entrangheta. Mm. Ähm, die Entrangheta ist Allerdings nicht Italiens, jetzt wieder effektivste, erfolgreichste, gewinnbringende, umsatzstärkste, lass uns auch bei, bei um, Umsatzstärkste bleiben, ist nicht äh, Italiens umsatzstärkste Mafia-Organisation, sondern die zweitgrößte, ist aber damit weltweit auf Platz 4, nämlich mit einem Umsatz von 4,5 Milliarden US-Dollar. Und mhm. ähm, die 'Ndrangheta hat sehr gute Connections äh, nach Lateinamerika beherrscht deswegen die, die Transportwege von, äh, von Kokain hm. und ähm, ist der größte Zubringer, der größte Importeur von ähm, lateinamerikanischem Kokain für den europäischen Markt.
1: Ja, aber was wir ja auch gelernt haben in der Folge, in der wir schon darüber gesprochen haben und über dieses wirklich krasse ähm, gerichtliche Verfahren, das immer noch läuft in Italien, mit ungefähr 300, über 300 Mitgliedern von Ndrangheta, die äh, eben verurteilt ähm, werden, beziehungsweise die angeklagt sind, ähm, dass auch äh, die äh, Ndrangheta ziemlich viel ähm, auch neben Kokainhandel betreibt ähm, und äh, zwar beispielsweise illegaler Müllentsorgung. Ist äh, ein sehr großes Business von denen. Und sie, es gibt Fall. sie schon Ewigkeiten, also ähm, seit dem 18. 19. Jahrhundert gibt es sie schon. Ähm, da gab es die ersten polizeilichen Berichte über ähm, die Gruppierung. also krass.
0: Du hast was Wichtiges angesprochen, die ähm, organisierte Kriminalität ist in ganz, ganz vielen Feldern tätig, also man beschränkt sich da nicht nur auf den Drogenhandel, sondern wie auch Pl bei Platz 3, wir bleiben in Italien und zwar bei der Comorra die mit 4,9 Millionen der italienische Spitzenreiter unter den Mafia-Organisationen ist. Ähm, die beschäftigen sich etwas, we also die Entrangheta hat schon ein großes Augenmerk auf den Drogenhandel. Die komora ist breiter aufgestellt. Und zwar, wie du schon gesagt hast, illegale Müllentsorgung. Also also Sachen, die vielleicht jetzt weniger ähm, für den, in, für, den, für den Einzelnen zugänglich sind. Also ich denke mal, da, da wird man dann eher mit irgendwie Unternehmen operieren. Aber man ist hier natürlich auch bei, äh, bei der sexuellen Ausbeutung, bei dem Handel mit, ähm, mit Waffen. Hm. Drogen sind auch ein Ding äh, der Komora. Äh, man hat Auftragsmorde. Man hat Erpressungen. Man hat Kidnapping und man hat illegales Glücksspiel. Mhm. Das äh, war die Komora mit 4,9 Milliarden. Pascal, wir haben noch zwei Plätze offen. Ähm, Platz zwei. Könntest du dir vorstellen, in welches Land es jetzt geht?
1: <lacht> Weil du mich fragst. <lacht> Denke ich, es ist aus, aus, einem, aus einem bestimmten Grund und ich würde mal vermuten, da wir sie noch nicht gehört haben, dass es irgendwie
0: was mit Yakuza zu tun hat. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Es, wir, wir gehen nach Russland, aber zu der, <lacht> zu der Yakuza kommen wir noch, die ist nämlich auf Platz 1. Auf Platz 1? <lacht> ja, und zwar mit Abstand. Okay. Ähm, denn wir mhm. sind mit jetzt bei Platz 2 bei einer Organisation, die nicht wirklich äh, einen, einen spezifischen Namen hat. Denn im Gegensatz zu den vorhergenannten, dem Sinaloa-Kartell oder den italienischen ähm, Kartellen, ist diese russische Gruppierung mit 9000 Mitgliedern, die, einfach, die ich jetzt einfach mal russische Mafia nenne, eine sehr dezentral organisierte Gruppe. Ähm, sie ist, auch im Gegensatz zu der gleichgenannten äh, Yakuza, hat sie keine Führungsperson, die alles alleine entscheidet, sondern setzt sich mehr aus kleinen, unterschiedlichen Gruppen zusammen, die eigentlich immer ihr eigenes Süppchen kochen oder ihre eigenen Crack-Sachen kochen. Und wenn es darauf ankommt, dann aber auch zusammenarbeiten oder halt auch untereinander Geschäfte machen. Und äh, die russische Mafia, wie gesagt, 8 Milliarden, mit neun, also 8 Milliarden Umsatz mit 9000 Mitgliedern. Was sehr interessant ist, die russische Mafia auch in ganz, ganz vielen Feldern tätig und sehr international agierend. Also ähm, nicht nur auf dem Heimatmarkt, wie, ähm, wie zum Beispiel die, die, die äh, mexikanischen Kartelle, die weniger im Ausland machen und dafür überwiegend nur in Mexiko operieren. Ähm, die russische Mafia hat ähm, Verbindungen überall hin und führt auch Auftragsmorde überall aus. Aber ganz große Einnahmequelle ist auch hier der Drogenschmuggel und der Drogenverkauf. Und zwar eine besondere Droge, nämlich Heroin, denn... Und jetzt ganz, ganz interessanter Fakt, den ich gelesen habe. Russland hat mit seinen äh, über 200 Millionen Einwohnern, ähm, pardon, Russland hat mit, ähm, mit hat 0,5 Prozent der Welt, das, das liest sich gerade sehr, sehr komisch. Ich habe mir aufgeschrieben, <lacht> dass, dass Russland 0,5 Prozent der äh, Weltbevölkerung darstellt, aber … Wenn ich das mal im Kopf überschlage, ist das ein bisschen komisch. Auf jeden Fall, Russland, <lacht> streichen wir den Punkt einfach, aber wir lassen es drin, denn wir sind der Podcast, der nichts rausschneidet. Ähm, Russland hat auf jeden Fall den ähm, größten Hero einen der größten Heroinmärkte wel weltweit und konsumiert 12% des ähm, weltweit produzierten Heroins. Und da spielt die russische Mafia ein großes äh, Ding mit, was halt Blöd ist, weil, oder schrecklich ist, eher gesagt, ähm, Heroin ist eine ganz, ganz miese Droge und ähm, sehr verbreitet in den ländlichen Gegenden von, von Russland. Hm. Pascal, Platz 1, die Yakuza, auch genannt Yamaguchi, Yamaguchi, Yamaguchi Gummi. Ja, genau. Mhm. Ähm, steht auch hier als eigentlicher Name, äh, später dann einfach nur in Anführungszeichen Yakuza. Ja, weil ein,
1: äh, Yamaguchi Gumi ist äh, ein Zusammenschluss aus mehreren Yakuza-Organisationen. Ah, also okay. Die, ja, die, also die komplette Organisation im Prinzip, dieses Ober-Yakuza-Business im Prinzip, gibt es auch erst seit  irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts, da hat sich das gegründet, aber alle vorher, also quasi die kompletten Yakuza-Clans, die gab es schon vorher. Die haben sich halt dann erst äh, quasi ähm, dann äh, zusammengeschlossen, haben gesagt, hier, lass mal zusammenarbeiten und äh, es gibt dann halt quasi nochmal ein obergesetztes Regelwerk über allen anderen Regelwerken, die sowieso generell in Clans herrschen.
0: Das ist interessant, denn ähm, mhm. genau das steht auch hier drin. Also, die Struktur ist folgendermaßen ebenfalls wieder ganz viele kleine Gruppen, wie bei der russischen Mafia, die allerdings kollektiv ganz eng zusammenarbeiten und man hat eine ganz krasse Hierarchie bei der Yakuza. Also ähm, mhm. nicht, man hat dort wirklich wenige Personen, die die ganze Organisation führen. Ähm, und was die, also Yakuza ebenfalls wie, ähm, wie auch ähm, die anderen auf den eben genannten Märkten operierend, allerdings auch ganz äh, enge Verbindungen zu Behörden. Also, mhm. und der Umsatz der Yakuza wird auf 80 Milliarden US-Dollar geschätzt, was halt das Zehnfache von der russischen Mafia, die auf Platz 2 ist. Jetzt, wie gesagt, am Anfang, ähm, ich habe mir mal angeschaut, wie Borderland Beat oder wie halt Fortune Magazine äh, die Zahlen ausrechnet. Und ähm, erstmal werden da unterschiedliche Quellen genommen. Für jede Organisation hat man halt unterschiedliche Quellen, was ein bisschen schwierig ist bei der Vergleichbarkeit dann später, weil die einzelnen Quellen auch unterschiedlich rangehen. Also entweder wird halt gar nicht genannt, wie man auf eine Zahl kommt oder ähm, bei dem... Bei, den, ähm, bei dem ersten, bei dem Sinaloa-Kartell, bezieht sich halt dieser Drogenkontrollbericht darauf, wie hoch der Schaden für Amerikaner ist. Und mhm. das wird halt einfach, und der Schaden wäre dann halt einfach nur hier die, ähm, die, die, die Drogenausgaben. Da ist mir dann auch aufgefallen: so, ich denke, es gibt noch andere kriminelle Organisationen in den USA, die gut viel Geld machen, aber ähm, anscheinend. Zumindest nach, nach deren Bericht hier ähm, sind die Drogenkartelle die äh, umsatzstärksten kriminellen Organisationen in den USA und okay. es, die ganzen ähm, Zahlen wurden halt einfach nur addiert, ähm, was ich auch ein bisschen schwierig finde. Ähm, dazu kommt noch, da, das wird auch aber im Text genannt, dass die einzelnen Organisationen auch durch legale Beschäftigungen Geld machen. Also man, man ja. versucht ja auch, das äh, kriminelle Geld so schnell wie möglich zu waschen und damit wieder in den normalen Wirtschaftskreislauf zu bringen. Die Einnahmen sind hier natürlich noch nicht dabei. Natürlich, warum? Weil man halt, nie, man kann halt nicht sagen, dass ähm, irgendeine legale Tätigkeit eindeutig irgendeiner Mafia-Organisation zuzuordnen wäre. Sonst wäre, denke ich mal, das Restaurant, das Geschäft, das Unternehmen, das halt ähm, Gewinne für die Mafia erwirtschaftet, sehr schnell nicht mehr operationsfähig.
1: Mhm, ja, also im Bereich Yakuza ist es halt so, dass sie viel auch ähm, im Bereich Woh Wohltätigkeit ähm, tatsächlich äh, ja, Geld waschen, indem sie halt wirklich für wohltätige Zwecke, gerade was ähm, sehr oft vorkommt in, in Japan, die ganzen Erdbeben, dadurch, dass so viele Vulkane ähm, unter Japan sind, ähm, sind sie halt sehr hilfsbereit, sagen wir es so. Und über Spenden kriegen sie natürlich auch wieder Steuergelder zurück und so weiter und so fort in ihre legalen Geschäfte. Ähm, das machen sie gerne oder halt auch, ähm, im Walfang oder Delfinfang oder, ähm, was auch äh, sehr beliebt ist, leider immer noch, ist der, ähm, der Haifischfang, ähm, weil man das gut nach China verkaufen kann. Ähm, genau. Also da machen die auch viel, viel Geld mit. Und vor allen Dingen halt dadurch, dass die Behörden dann halt die Augen zudrücken, weil halt eben die Yakuza auch äh, so viel in ähm, ja, dabei helfen quasi beim Wiederaufbau von ähm, ja Erdbeben, äh, Erdbeben ähm, starken Gebieten und äh, ja deswegen ist es auch sehr sehr komisch ähm, äh, ja Yakuza von dem von dem eigentlichen Staat in Japan irgendwie ein bisschen zu trennen ähm, ja
0: das 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 sieht Sie man sehr eng sehr verwoben das sieht man bei sehr vielen kriminellen Organisationen, aber auch bei Terrororganisationen, dass wenn die Bevölkerung leidet, was mhm. oftmals der Fall ist, wenn äh, Mafiastrukturen sich gut ausbreiten können oder Terrororganisationen operieren, man versucht durch solche öffentlichen Taten, wie du eben genannt hast, auch äh, das eigene Image aufzubessern ja. und sich damit eine Legitimation zu verschaffen.
1: Was aber witzig halt tatsächlich auch an den Yakuza ist, äh, sie
0: helfen der Polizei dabei, dass
1: Drogen erst gar nicht nach Japan kommen. Also die Yakuza haben ja auch ähm, mehr oder weniger ihren, ihren, ähm, ihren, ihren Ursprung so in der Zeit in, ähm, nach den Samurai so ein bisschen. Mhm. Ähm, beziehungsweise auch schon ein bisschen davor gehabt, so als ähm, ja, ausgestoßene von der Gesellschaft, ähm, die sich in Gruppen zusammengeformt haben, um dann halt einmal für sich selbst zu sorgen, aber dann auch ähm, in Kriegen den, der Bevölkerung beizustehen. Um, und äh, ja, das, das da, daran merkst du auch so, dass äh, das ziemlich verwoben ist und sie so ein bisschen Beschützer auch teilweise in Notsituationen sind. Und ähm, ja, in, wie gesagt, in Japan ist es sehr schwierig, da zum Beispiel Kokain hinzupacken, ähm, einfach übers Boot. Wenn du da beispielsweise ein mexikanisches Drogenkartell oder so bist, dann kommt das nicht so schnell durch, weil die Yakuza halt bei der Aufklärung helfen, der Polizei. Und äh, deswegen ist beispielsweise der Drogenpreis auch in Japan viel, viel, viel höher, als es in Europa ist, indem es quasi äh, sehr gut machbar ist, durch die verschiedenen Handelswege, durch die verschiedenen Zollzonen ähm, und so, ähm, ja, einfach leichter Drogen zu verschiffen. Ähm, ich meine, meistens kommt es ja irgendwie in Amsterdam an und zack, ist es überall. So, oder in Rotterdam.
0: Und, oder äh, über Spanien, ja. weil du gerade gerade den, über Spanien, Drogenpreis, genau, weil du den äh, Drogenpreis angesprochen hast. Ich habe mich da mit dem Bachelorstudium. Ja. Äh, von von Marokko dann oft so Genau. Ja, genau. Genau, vollkommen richtig. Also es ist so, ja. dass ähm, äh, das stimmt auch wieder, dass Inseln höhere äh, Preise, was das Kram Kokain oder äh, was auch das Kram Gras angeht, hat, als äh, Staaten, die ganz lange nur schwer kontrollierbare Landesgrenzen haben das stimmt, auch Länder, in denen die Drogen nicht angebaut werden können, was bei Kokain sehr viele sind, aber bei Gras ist es halt so, dass es dass es äh, schwieriger ist in, in ähm, kleineren St Stadtstaaten zum Beispiel, wie zum Beispiel Singapur, da ist es schwierig, Gras irgendwo anzubauen, weil du da halt äh, nicht die Räumlichkeiten zu hast. Du findest halt nicht irgendwie eine abgelegene, ähm, Fabrik, wo du halt einfach mal eine Plantage aufmachen könntest. Und deshalb mhm. äh, ist es da ein bisschen schwieriger. Oder halt Inseln, wo du drauf angewiesen bist, dass äh, Drogen entweder über Schiffe oder über Flugzeuge, die halt alle kontrolliert werden, ähm, geschmuggelt werden. Mhm, ja. Vollkommen richtig.
1: Ich, ich habe übrigens gerade mal gegoogelt, ähm, wie viel Umsatz Amazon gemacht hat im letzten Quartal äh, 2020. Es waren 125,56 Milliarden US-Dollar.
0: Also das mal so im Vergleich
1: zu den, <lacht> zu den äh, Drogenkartellen, ähm, die wahrscheinlich äh, auch bei Umsatz mehr oder weniger Gewinn gleich Umsatz äh, teilweise haben. Ähm, ja. Äh, das interessant ist, auf jeden Fall. Vor allen Dingen im ganz in, ganz Anbetracht der japanischen yamaguchi gummi Ja. Ist das schon krass.
0: Das ist wirklich heftig. Ähm, ich habe ich hab nachgeschaut und zwar ähm, diese 0,5 Prozent, die ich eben genannt hatte, mit, also dass äh, Russland 0,5 Prozent der Weltbevölkerung hat, das äh, stimmt nicht. Das, äh, ich habe aber nachgeschaut, das wird so in äh, Borderland Beat, in dem Artikel, den ich eben zitiert habe, wird das so geschrieben. Ähm, Russland hat auch nicht, wie von mir eben gesagt, über 200 Millionen Einwohner, sondern ähm, mit oder ohne die Krim macht einen Unterschied von zwei Millionen. Also ohne die Krim wären es halt 146 Millionen und das sind etwas mehr als ein Prozent der Weltbevölkerung. Hm. Ja, Genau. Äh, pardon, zwei Prozent der Weltbevölkerung. So. Nun, ähm, Pascal, hau raus. Was hat dich diese Woche beschäftigt?
1: Ja, ich meine, da wir so viel über Geld gesprochen haben, äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, am ähm Donnerstag ist äh, Bitcoin, der Kurs, ähm, ziemlich weit abgestürzt, weil Tesla mhm. sich doch entschieden hat, okay, nee, wir <lacht> wollen kein Bitcoin mehr anbieten. Am äh, Monatsanfang war es doch, glaube ich, oder äh, war es ein bisschen früher sogar noch, hat äh, Tesla ja angekündigt gehabt, dass man auch mit Bitcoin sich einen Tesla kaufen kann oder generell einfach ähm, bei Tesla dort äh, Sachen bestellen kann mit Bitcoin. Und ähm, ja, da hat sich jetzt Tesla doch anders entschieden. Ähm, ja, da wollte ja. ich einfach mal deine Meinung zu wissen.
0: <lacht> ja, also ich glaube, ich habe hier durch manche Äußerungen schon gesagt, dass ich äh, Elon Musk für, für, dass ich manche Aussagen von Elon Musk als äußerst problematisch ansehe, unter anderem mhm. jetzt auch wieder diese ganze Bitcoin-Geschichte. Am Anfang äh, hat er sich groß dargestellt, als, äh, als äh, Tesla das so früh jetzt schon in Bitcoin äh, reingeht, investiert und das auch als Zahlungsmittel akzeptiert. Hm. Und jetzt auf einmal äh, sagt man, man bietet keine Bitcoin mehr an. Kennst du denn auch den Grund? Also weißt du, warum man das so macht?
1: Ja, also ähm, angeblich wäre es, weil ähm, äh, es ja quasi umweltschädlich ist, hm. Bitcoin-Mining und <lacht> generell das Speichern von Bitcoin weil das ja sehr viel Rechenpower abverlangt und äh, mittlerweile quasi nicht mehr lukrativ ist. Ähm, und er wolle wohl irgendwie, also Tesla bzw Elon Musk wolle wohl irgendwie warten, bis es dann ähm, entweder eine Kryptowährung gibt, die dann, äh, ja, emissionsfreier ist hm. oder, ähm, äh, ja, generell sich irgendwie Bitcoin, ähm, ja, umwelttechnisch irgendwie mehr ähm, Richtung äh, Emissionsfreiheit halt ähm, bemüht. Und äh, ja, also ich musste generell schon vorher irgendwie ein bisschen darüber lachen, ähm, als Elon Musk das so hochgehypt hat und vor allen Dingen jetzt auch mit dem Dogecoin, ich weiß nicht, ob, die, ob du das mitbekommen hast, da hat er auch im Prinzip mehrere Tweets rausgehauen seitdem ähm, steigt auch dieser Kurs ziemlich weit an. Würde mich nicht wundern, wenn sie da auch wieder genau dasselbe machen. Ähm, sagen sie, man könne mit äh, Deutschkollen eben ähm, einkaufen bei ihnen und dann später es wiederverkaufen, weil ähm, ja, man muss auch dazu sagen, dass halt seit Jahresbeginn wissen wir auch im Prinzip, womit Tesla meistens sein Geld macht und das ist halt nun mal nicht mit Autos, sondern meistens mit Emissionshandel ähm, und ich denke, das ist einfach äh, auch ein Stück weit einfach Marktmanipulation, die ähm, Elon Musk da in großem Umfang betreibt. Vor allen Dingen, weil er halt einfach weiß, dass er äh, einfach ein Mensch gewordenes Meme auf Twitter geworden ist in einer gewissen, sehr, sehr großen Bubble. Ähm, und äh, ja, ich denke, er hat damit gespielt und ich denke, dass das halt von vornherein geplant war, ähm, zu gucken, ob das äh, so gut läuft. Und ich meine, man sieht ja, der Kurs ist ziemlich hart abgesunken. 10.000 Dollar, ähm, nur weil Tesla seine Aktien verkauft hat, äh, seine äh, Bitcoins verkauft hat. Ähm, und ähm, ja, ich könnte mir ich vorstellen, da, dass, er, dass sie das mit mehr Kryptowährungen
0: so machen werden in Zukunft. Du hast gerade gesagt, dass das für dich Marktmanipulation ist. Das ist auch für mich Marktmanipulation und auch die äh, amerikanische Börsenaufsicht hat schon mal zwei Verfahren gegen ähm, Musk eröffnet, wenn ich mich recht erinnere, äh, wegen ja. Marktmanipulation. Das war einmal, das war ähm, 2019, als er auf Twitter schrieb, dass er überlege, Tesla von der Börse zu nehmen. Also mhm. ähm, das ist… Und, also. Elon Musk kommt in diesen ganzen YouTube-Podiumsdiskussionen sehr gut weg, als dieser innovative Typ, der mit PayPal ganz viel Geld gemacht hat und ähm, jetzt halt mit seinen Unternehmen, die halt irgendeine Vision verfolgen, ähm, mm. die Welt verbessern möchte. Äh. Wir haben jetzt in den letzten Folgen schon mal drüber gesprochen. Tesla hat immer noch, was Elektroautos angeht, einen riesengroßen Vorsprung, aber die Konkurrenz schläft nicht und besonders die au deutschen Autobauer äh, holen in einer Geschwindigkeit auf und werden mhm. dafür auch an der Börse sehr belohnt. Mit äh, Seit Anfang des Jahres hat, haben sich die deutschen Autowerte, also Daimler zum Beispiel, im Wert verdreifacht. Mhm. Ähm, mal zurückzukommen auf die ganzen ähm, Bitcoin-Geschichten, also diese ganzen Kryptowährungen die Musk da anbietet. Es ist immer schwierig, oder ähm, das es mich so sagen, wenn du einen Blog betreibst und schreibst über äh, Börsen oder Finanzwerte, musst du immer angeben, ob du äh, selbst investiert bist oder nicht. Also du musst halt äh, offenlegen, ob es einen Interessenkonflikt gibt oder nicht. Und ich meine, er hat es ja selbst offen gemacht. Tesla ist investiert in Bitcoin. Ähm, ich finde es Ernsthaft nicht glaubhaft, ein erst zu sagen vor einem Monat, äh, wir akzeptieren Bitcoin aus Zahlungsmittel wir investieren auch in Bitcoin und dann einen Monat äh, später festzustellen, hey, Bitcoin ist ja äh, problematisch aus der Hinsicht, wie viel Strom Bitcoin verbraucht. Als hätte man nicht, nicht schon vorher gewusst. Ja, so als ja, äh, also erstens, das, ist erstens so das und zweitens ja. als, ja, ganz, ganz, ganz komisch, ähm, ich habe mal nachgeschaut eben, Bitcoin verbraucht 127 äh, Terawattstunden Strom. So Terawattstunden, generell Strom, die Einheiten von Strom sagen mir gar nichts, Pascal. Ich kann ein bisschen absetzen. Es ist viel, John. Es ist fucking viel. Ich, immer wenn in einem Wort Terra vorkommt, ist es viel. So Terra ja. Speicherplatz, Terabyte, äh, Terawattstunden. Nee, was, was Stromverbrauch angeht, bin ich so eine richtige Null. Ich äh, kenne auch ich, ich bin ganz ehrlich ich kenne äh, nicht den Unterschied zwischen Spannung und, und äh, was kommt da sonst noch aus der Steckdose, Watt, Volt mhm. und so weiter, keine Ahnung. Also auf jeden Fall die Zahl, äh, die 120 aus der Steckdose müssen halt irgendwie auch passen zu dem Gerät und ähm, ja. Gleichstrom, also, Wechselstrom, keine da, Ahnung.
1: Dazu hatte ich tatsächlich von Statista auch äh, eine, ähm, eine äh, na wie nennt sich das, ein Graphen gesehen beziehungsweise eine, eine Abbildung, die vom Stand äh, 17. Februar 2021, hab ich habe ich, ich hab sie mir noch mal gerade hier ähm, vor mir liegen, ähm, da steht, dass Bitcoin halt 119 ähm, Terawattstunden verbraucht und das ist mehr als
0: die gesamte Niederlande. Ähm, ja, ich glaube, wenn, wenn Bitcoin eine, eine Nation wäre, dann wären, wären sie, glaube ich, was den Stromverbrauch angeht, auf Platz 6 äh, oder sowas. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe ähm,
1: jetzt nur hier die Ländervergleiche von 2019, von dem, was man weiß. Und 2019 hat wohl die Niederlande 111 äh, Terawattstunden ähm, verbraucht im Jahr und ähm, Bitcoin 119 jetzt in, äh, im Februar. Ähm, und drüber sind dann halt das Vereinigte Königreich mit 301, Deutschland mit 524, die USA mit 3.990 Terawattstunden und dann natürlich äh, China mit dem größten Anteil der Menschheit äh, mit 6.510 Terawattstunden
0: pro Jahr Stromverbrauch. Ja, ähm, ganz kurz nochmal, um auf, auf meinen Struggle mit Einheiten zurückzukommen. Ich finde es auch interessant, wenn auf einmal Einheiten genommen werden, die, die nicht äh, irgendwie greifbar sind mit dem, ja. mit dem, was man misst. So Stunden bei Strom. Hä? Das ist genauso das Gleiche, äh, wenn jemand äh, in einer Astrodoku sagt, so, der Planet ist zwei Lichtjahre entfernt, fünf Lichtjahre <lacht> entfernt. So. Eine Entfernung in, in, in Jahren anzugeben, ist auch so eine ganz interessante Sache. <lacht> So, ja, sorry, okay. muss ich, muss, da, da muss haben die, mal
1: da haben halt die Physiker, die sich das ausgedacht haben, äh, nicht an uns Normalos gedacht. <lacht>
0: ja, also äh, naja. Okay. Na,
1: ja, ich glaube, darüber könnten wir jetzt noch mehr reden. Wir könnten bestimmt auch dann noch ausschweifen. In, gibt es Zeit überhaupt und äh, könnten das ganz philosophisch hier noch irgendwie erläutern, wie man denn überhaupt auch Uhren bauen kann. Da habe ich auch letztens ein geiles Video dazu gesehen, weil das ja schon ein Unding generell ist, weil man kann ja theoretisch auch diesen Zeitabstand zwischen einer Sekunde bzw. einem Schlag von der Uhr quasi, ähm, der könnte auch gar nicht eine Sekunde sein, sondern man hat einfach bestimmt, okay, das ist jetzt eine Sekunde, aber was ist, wenn jeder ähm, Sekundenschlag quasi eigentlich immer von dem vorherigen abweicht oder so? Ähm, ja, ja. Ganz interessant das, auf jeden Fall, da könnten wir jetzt mega lange irgendwie voll abschweifen. Ähm,
0: ja. Übrigens, die heutige Folge von unserem Podcast wird nicht von atomuhr.de gesponsert, äh, <lacht> atomuhr.de, die euch angeblich die exakte Uhrzeit nennen soll, äh, mhm. kann halt nicht sein, weil aufgrund der Internetverbindung schon ein Delay dabei ist, aber ähm, <lacht> ja, Einheiten, Pascal, ganz im Ernst, ähm, Pascal, dein Name ist ja auch eine Einheit in mir. Ich weiß jetzt leider gerade nicht, wofür. Um, wofür war Pascal eine Einheit?
1: Es ist auch irgendwie mit äh,
0: … Pascal ja. ist die äh, internationale Einheit. Die, Irgendwas ah, mit Druck. Druck, mhm. mechanische, sowie mechanische Spannung. Ja, also … Was ist, was alles messbar ist, ist äh, wirklich interessant. Auch ähm, Lumen, ist Lumen das für die Helligkeit? Ja, das ist für die Helligkeit. Und was ich ganz, ganz, ganz interessant finde, ist äh, Skrill oder wie, wie heißt die Einheit, mit der, mit, äh, mit der man Schärfe messen kann? Ja, Skowil ist das. Ey, also <lacht> Ernsthaft, da, da interessiere ich mich, wie kann man das machen? Wie kann man ein Geschmacksempfinden äh, objektiv messen? Mm, ja. Das ist Aber es ist
1: grundsätzlich, es gibt ja auch Dokus äh, darüber, wie man den ersten wirklich den Meter gefunden hat. Und vorher hatte man ja alles in Fuß berechnet und so weiter und so fort. Und dann kommt plötzlich diese ähm, metrische Einheit Meter quasi äh, ja, zustande und wie die das tatsächlich auch gemacht haben und dann die Welt vermessen haben damit, äh, gibt es eine sehr, sehr interessante Doku. Ich weiß nicht mehr, ob es im ZDF oder ARD ist. Ähm, auf jeden Fall ähm, werdet ihr bestimmt finden, wenn ihr die googelt irgendwie, ähm, wie der Meter
0: entstanden ist. Um, ich ich würde ja. gerne noch einen weiteren Punkt äh, zu unserer Liste der allgemeinen Weltkritik, die wir hier gerade eröffnet haben, <lacht> äh, hinzufügen, <lacht> weil die auch was mit Einheiten zu tun hat. Guck mal, Pascal, die Menschheit gibt es ja jetzt schon einige Jahre, ne? Und wir ja. haben auch schon einiges erreicht. Was wir noch nicht geschafft haben, ist, uns weltweit einfach nur auf normal, auf, auf vernünftige Einheiten zu, zu einigen. Ist ja schon mal cool, dass wir einen Kalender haben, also dass die dass wir im internationalen äh, Agieren miteinander uns auf den gregorianischen Kalender geeinigt haben. Das finde ich klasse. Was wir noch nicht mhm. geschafft haben, ist, dass wir Distanzen in, äh, in, in, in einer Einheit sagen. Also, wenn mir dann irgendwelche Amerikaner mit Meilen ankommen ja, und gut, dann … Aber das
1: ist ja, gut, aber das ist ja auch meistens nur bei Amerikanern so. Ich weiß nicht, naja, wie Naja, gut, aber Australia bei Temperaturen, aber, ja, also bei Temperaturen … Bei Temperaturen?
0: Bei, Tem bei, Temperaturen es ist,
1: bei Temperaturen ist es ja, da kommt es ja auch darauf an, äh, in welchem Spektrum du das haben willst. Wenn du ähm, halt wirklich die maximal äh, erreichbare Kälte messen willst, dann ähm, ist es, äh, ist glaube ich, Fahrenheit halt die bessere Variante. Und wenn du aber äh, grundsätzlich einfach nur das Wetter ähm, so ähm, anzeigen möchtest, dann nimmst du Celsius. Irgendwie so, meine ich, wäre das ähm, genau. Also da ja, macht der Indoor aber, Unterschied, macht glaube ich schon Sinn. Ähm, weil ich glaube, Fahrenheit ist halt nochmal spezifischer auf äh, die, die minimaleren Unterschiede so ähm, als Celsius. Aber nagelt mich darauf nicht fest. Ich bin weder <lacht> Physiker noch
0: irgendwie in Physik mega begabt. Ich, ich finde es halt, halt wirklich interessant, dass wir uns ja. da noch nicht auf irgendwas geeinigt haben. Äh, mm. Und ja. ja, bei Temperaturen, dann gibt es ja da auch nochmal kelvin äh, die, die glaube ich, bei minus 200 noch was äh, ihren absoluten Nullpunkt haben. Also da, wo dann auch Sauerstoff fest wird. Also nicht ja. unter diesem Temperaturpunkt kann man nicht weiter messen. Äh, ganz interessant. Äh, wie gesagt, Einheiten, so ein Ding. Ähm, ja, mhm. echt, echt interessant. Ja. Ja. Damit hast du jetzt ein Thema aufgemacht, Pascal. <lacht> Damit
1: habe ich ein Thema aufgemacht.
0: Oh. Ja.
1: Also, wo wir schon generell einfach bei <lacht> witzigen Dingen sind, die die Welt äh, hervorgebracht hat, wie zum Beispiel diese komischen Einheiten. Ähm, ich habe auf YouTube diese Woche von äh, Marvin Wildtage das Video zu seinem Fake-Produkt ähm, gesehen, das er Influencern andrehen wollte oder ähm, angedreht hat, tatsächlich auch erfolgreich. Und ich fand es einfach mega witzig. Hast du es gesehen? Hast du irgendwie darüber gelesen? Weil es war schon tatsächlich präsent. Ich glaube, Media hat darüber auch berichtet und auch tatsächlich einige äh, Tageszeitungen.
0: Also ähm, ich habe es gesehen, weil ich äh, versuche, die Woche ab und zu mal in die Trends zu schauen, um zu gucken, was gerade viral geht. Und hm. ähm, mir war M Marvin, so heißt, glaube ich, sein Channel, war mir vorher kein Begriff. Ich fand hm. die Aktion gewagt. Es war eine krasse Provokation, aber sie zeigt halt, wie leicht Influencer zu kaufen sind und wie mhm. leicht sie dann einfach ihrer Gemeinschaft vorgaukeln, dass sie selbst in ein Produkt vertrauen und damit auch zum Kauf raten. Also fand ich cool. Jeder sollte das Video geschaut, gesehen haben. Ich weiß nicht, unter welchem Titel man es findet. Ähm, wie ich Influencer mein Fake-Produkt angedreht habe oder sowas. Das, oder das kann sein. Ja. Willst du noch Aber kurz was zu sagen? Findet man sofort. Also
1: grundsätzlich hat ähm, ähm, kommt der Marvin so aus dieser Bubble von Aaron Troschke, ähm, der vielleicht bekannt ist unter Hey Aaron, dem Kanal, der äh, ziemlich viel hat er interviewt an Pornostars und so weiter und so fort. Ähm, ähm, war oft auf äh, der Venus-Messe und so weiter und hat da irgendwie Scherze gemacht, ähm, die oftmals auch in den Trends gelandet sind und ähm, ist halt so gerade irgendwie in dieser YouTuber-Bubble ähm, halt sehr beliebt unter Interviewern. Auf jeden Fall ähm, Marvin hat in seinem Video äh, im Prinzip nichts anderes gemacht, als dass er wirklich ähm, ein Fake-Produkt erstellt hat, und zwar eine Creme, hat ähm, auf äh, diese Creme-Döschen, die er ähm, an YouTuber verteilen wollte, ähm, verschiedene Inhaltsstoffe angegeben, die tatsächlich auch darin enthalten waren und dann darunter ähm, ja auch Inhaltsstoffe gepackt, bei denen eigentlich dir ähm, alles aufgehen sollte als Management oder äh, YouTuber, der das Produkt bewerben möchte ähm, und die Warnsignale ähm, halt angehen sollten, ähm, wie zum Beispiel durch äh, gestein gereinigtes Wasser oder ppk poops äh, als Inhaltsstoff oder sonst irgendwie ähm, ganz, ganz komische Sachen, die da drin sein sollten. Und ähm, zusätzlich hat er es halt dann schön auch äh, sich einen Instagram-Account äh, aufgezogen mit gekauften Klicks, mit gekauften Abonnenten, hat äh, Stories gemacht, ein paar, die tatsächlich von renommierten Bioläden wie Alnatura und Dance äh, weitergeleitet wurden bzw. geliked wurden. Um, was auch noch so ein ganz komisches Ding ist um, und äh, hat dann quasi eine Pseudo-PR-Agentur gegründet und einen, ähm, äh, ja, einen, eine Webseite halt einfach erstellt mit angeblichen Projekten, die sie schon mal äh, getätigt haben in der Vergangenheit und hat dann halt eben über diese PR-Agentur dann die verschiedenen Managements der innen halt an geschrieben und versucht dann das Produkt ähm, ja äh, zu bewerben oder bewerben zu lassen und bei einer Influencer hat es tatsächlich geklappt und zwar bei der Freundin von Simon Desu ähm, und äh, ja im Prinzip hat sie ähm, alles runtergeleiert was sie an Instruktionen bekommen hat von Marvin und äh, Darunter war dann tatsächlich auch beispielsweise das durch Uran-Gestein gereinigte Wasser. Und äh, ja, das hat natürlich dann mega Aufruhr gegeben. War natürlich nicht verwunderlich bei vielen Influencern, was man so an Reactions auch gesehen hat und so weiter. Ähm, ja, weil es ist halt einfach bekanntermaßen so, dass viele InfluencerInnen halt überhaupt gar nicht gucken, was sie da bewerben. Und ähm, ja. Das wollte Marvin einfach nochmal öffentlich zeigen mit halt so einem Spaß und ähm, es soll tatsächlich auch wahrscheinlich noch einen zweiten Teil davon geben, ähm, denn das war noch nicht alles tatsächlich. <lacht>
0: ich ja, gespannt, wie gesagt, also wie gesagt, ähm, ich fand das Video wirklich unterhaltsam, ähm, gewagte Provokation und … Ich hoffe, dass das einigen Personen die Augen geöffnet hat, dass halt da nicht irgendwie dir eine Freundin irgendein Produkt empfiehlt, sondern wirklich jemand, der dafür bezahlt wird, da einen Text runterzurattern. Und es vor
1: vor allen Dingen mega viel Aufwand, hat der Junge betrieben, ne? Also ja, das, das stimmt. <lacht> er hat wirklich da äh, viel, auch Geld reingebuttert natürlich. Ähm, und äh, nur um halt zu zeigen hier, das äh, sollte eigentlich nicht so sein. Und ähm, wir auch, äh, ja oftmals erwähnt, ähm, das meiste liegt halt tatsächlich auch am Management, dass es einfach so da vorbeigeht, ne? Also die sind einfach, keine Ahnung, ziemlich unterqualifiziert in ihrem Job und machen es nicht richtig anscheinend.
0: Ja, ähm, ich fand es aber auch krass, dass, äh, wie du gesagt hast, Dance und äh, Alnatura einfach ähm, die Bilder von, ja. von ihm äh, in ihrer Story repostet haben.
1: Ja, vor allen Dingen, du hast, du hast eindeutige Zeichen gesehen, dass es das halt einfach ein Fake-Account ist, ne? Ich meine, er hat es natürlich auch versucht zu so kaschieren, indem er sich äh, tatsächlich sogar ähm, Texte hat bestellt im Prinzip zu den äh, Likes, also quasi Kommentare dann nochmal auf Instagram, die möglichst irgendwie an der Realität angrenzen. Ähm, mhm. äh, wobei man auch sagen muss, dass da irgendwie ein vietnamesischer Junge ähm, so quasi schreibt, ja, das gibt es auch endlich in Deutschland oder so. Also. Keine Ahnung. Ähm, ist halt ein bisschen komisch, wenn er sowieso generell nur eigentlich auf vietnamesisch irgendwie Posts macht und dann plötzlich so ein deutscher Kommentar da ist. Ähm, ja. Er hatte, genau. in
0: seine, er hatte in seine Döschen einfach nur Gleitgel äh, gefüllt. Ne? Genau, er hatte
1: einfach nur Gleitgel. Deswegen waren halt auch die ersten ähm, Bestandteile der Creme waren ganz normale Bestandteile, die halt in Gleitgel drin sind. Nur der Rest danach, der folgte, war halt so richtig ausgedachter äh, Nonsens. Und das Video wurde auch gut geklickt, ne? Das also Video wurde sehr gut geklickt, über eine Million Mal, ja. Also im Gegensatz zu den Videos, die er sonst macht, da ist er eigentlich im Bereich immer so von 150.000 ähm, bis äh, 200.000 so rum, manchmal 300.000. Aber immer, wenn er halt so wirklich viel Aufwand gemacht hat, dann zahlt es sich tatsächlich bei ihm auch aus und er bekommt da richtig viel Zulauf. Ähm, also er macht schon sehr coole Sachen. Ähm, kann man sich auf jeden Fall angucken. Heißt, glaube ich, auch einfach nur Marvin auf, ähm, auf äh, YouTube.
0: Auf unserer präferierten Video-Streaming-Plattform. Genau. ja was gab's, sonst, was gab's sonst bei dir, Pascal? Äh,
1: sonst gab es noch sehr viel, aber ich glaube, uns rennt die Zeit davon, ja. ne?
0: Uns, uns rennt die Zeit. Du musst gleich davon. auch
1: irgendwie, du musst ja gleich auch irgendwie weg, ne? Ach, hast noch viel vor he heute.
0: Ja, was heißt weg? So, ich habe am Montag eine Präsentation, die ich mhm. äh, noch vorbereiten muss. Ich habe am Dienstag dann die nächste Präsentation, für die ich noch nichts gemacht habe. Ja. Nicht, weil ich äh, irgendwie faul war die letzten Tage, sondern ich hab, hatte die letzten Tage einige Ausarbeitungen abzugeben. Und ähm, ich weiß, dass der Mai bisher für mich stressig war und er wird auch noch bis zum Monatsende stressig bleiben, aber dann habe ich all meine Studienleistungen in allen Seminaren abgegeben und habe mhm. dann nur noch am Semesterende meine äh, Hausarbeiten und ähm, mhm. dann, ja, habe ich halt jetzt ein bisschen mehr zu tun und ähm, habe aber dann späterhin ein bisschen den Druck raus und äh, ja, wie gesagt, ich muss mich halt gleich dann noch an Präsentationen setzen. Gestern war ich halt, ähm, habe mich mit Freunden getroffen. Ich finde es halt blöd, wenn ich dann mir nicht so richtig Zeit dafür nehmen kann, äh, mich mit den Personen hinzusetzen und ausgiebig zu sprechen, aber ähm, aktuell ist es halt ein bisschen ja, Ja, ist komischer. halt manchmal so. Ja. Ich
1: glaube, deine Freunde können es dir nachsehen.
0: Ich, ich hoffe es, ich hoffe es.
1: Ja, und falls du irgendwie mal entspannen willst heute Abend, <lacht> auch wenn auch ich raus. weiß, dass du kein Sci-Fi äh, magst, von Love, Death and Robots ist die zweite Staffel jetzt, Teil 1 draußen. Ähm, sind schon wieder ein paar äh, kleine Kurzfilmchen. Äh, die werde ich mir heute Abend auch ähm, einmal gönnen. Und ähm, ich weiß nicht, wer Love, Death and Robots noch nicht gesehen hat, sollte das auf jeden Fall machen. Es ist wirklich grandios. Ähm, einige Teile natürlich davon können halt auch mal geschmackstechnisch so vollkommen am Sinn und Zweck vorbeigehen. Aber sie sind immer definitiv gesellschaftskritisch, ähm, und äh, auch auf die heutige Zeit gemünzt und äh, sehr sehr amüsant viele davon manche auch sehr ähm, traurig ähm, wirklich abwechslungsreich und äh, ich bin gespannt was die neue Staffel bringt jo, das ja das wäre irgendwie so mein Netflix Ausblick für die Woche oder beziehungsweise das heutige äh, das anbrechende Wochenende beziehungsweise das ja, jetzt das beendende Wochenende wenn ihr die Folge hört
0: <lacht> das stimmt das stimmt Pascal, ich bin müde, weil ich jetzt äh, nach dem Ramadan wieder angefangen habe, Kaffee zu trinken, so widersprüchlich, wie sich das anhört. Aber ähm, mhm. laut dem Wikipedia-Artikel von Koffein ist das gar nicht mal so, äh, so, so unglaubwürdig. Also mhm. die Abwesenheit von Koffein macht ja schläfrig und das beste ja. Mittel dafür wäre halt einfach, sich kein Koffein zuzufügen. Ich mhm. habe wieder angefangen äh, seit vorgestern, vor seit ein paar Tagen wieder Kaffee zu trinken, weil das war wirklich eine Sache, die ich im Ramadan sehr vermisst habe und äh, ich habe jetzt meinen Nachmittagstiefpunkt äh, erreicht, werde mir gleich deswegen eine Tasse Kaffee machen, damit ich weiter meine Präsentationen durcharbeiten ja. kann.
1: Kaffee ist geil, meine Lieblingsdroge.
0: Kaffee, Kaffee ist geil, ich glaube, das, das wäre auch ein geiler Folgentitel, oder? Kaffee ist geil, ja, ja machen wir. Das ist, das ist sehr nice. Pascal, ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich aber auch bei allen Hörerinnen und Hörern ich hoffe, ihr habt aus dem, was wir euch so mitgeteilt haben etwas ziehen können wenn, dann äh, nehmt mit uns Kontakt auf, schreibt uns gerne mal eine E-Mail, folgt uns auf Instagram setzt, euch in, äh, setzt uns in die Liste eurer präferierten Podcasts und ansonsten würden wir uns echt freuen wenn ihr uns an irgendwen weiterleitet oder zumindest genau. kommende Woche einfach wieder einschaltet
1: Sharing is caring. <lacht> Vielen Sharing Dank fürs Zuhören. <lacht> Bis, Bis dann. dann. Tschö. Ciao.